0: Vi blir hva vi spiser. Det vi putter inn i munnen, det former oss, både på det fysiske og mentale, og på det relasjonelle plane. Så også i forhold til Gud. Og dette det er da, da fokuset i dagens episode av Gud i sentrumet med Håkon Winnheim. Veldig kort. Fysiologisk. Spiser man sunt, så blir man sunn. Spiser man usunt, så er det stor fare for at man blir veldig usunn og legger på seg. Så sier det også at spiser du mye søtt, så blir du selvfølgelig søt. Haha. Selvfølgelig påvirker det vi spiser vår helse, og det er vanskelig å kunne spise sunt, så det handler om å finne en god balanse. Også relasjonelt så har det med å si hva man spiser, i overført betydning. Behandler man andre gott, så vil man få mange flere gode relasjoner. Behandler man hverandre dårlig, så vil man få mange flere dårlige relasjoner. Få en dårlig relationell helse. Ser man for eksempel på mye på relasjonelt søppel, for eksempel tv-serier med splitt- og herskmentalitet, så er det en viss fare for å bli påvirket. Jo lavere filtre, jo mer påvirket kan man bli, og mer fokusert på det. Um, har man blitt utsatt for psykisk, noe veldig psykisk negativt i oppveksten, eller som voksen, så er det veldig stor fare for at det påvirker din både men mentale og relasjonelle helse. Uh, da kaller man gjerne her at man er relasjonelt skadet. Gjør man godt? Gjør man? Er man bevisst på å gjøre det? Da har man sannsynligvis mange gode relasjoner. Eh, mentalt også så er det sånn at vi blir påvirket av hva vi har puttet med i oss. Det kan gå på det kognitive, i tanken. Det kan gå på det emosjonelle, følelsene våre, og også med, på viljestyrken, hva vi velger å legge vår vilje inn i. Eh, akkurat på här så var det en på norsk studie mitt i fjor, som heter Gregory Marshall, som snakket om noe som heter etisk kritik. Det er egentlig noe som hører hjemme innenfor litteratur, men det han egentlig sier er at i all tekst, enten det er muntlig eller skriftlig, så vil det være en form for påvirkning utover går. For han sier at nummer en, all tekst som skrives av en person, eller flere personer, inneholder et etisk grundsyn og det vil allid komte syne i en tekst. Eh, Vidre så kan du så så sånn at et, en vertext har ett slags moralsk dilemma, som en ønsker å belyse og komme en løsning på. Og det moralske dilemma er. bli den løsningar på det blirdag uti fra det etiske grundsynne, som den de forfater har. O nummer med tre så påstår han eh, Marshall at eh, en v person som læ en tekst, Står i, um, i en situation kå den kan bli påvirka av det en läse. här når vi det om eh, en tekn så kan det både væ genom TV. det kan være igennem av på nette. det kan være igenm att forksnakke täda egentlig åsa. Eh, o det kan væ igenm tek av du æse. Så en, en væ situa så ville det vær noen som har ett etisk grundsyn. Og så vil det være en et moralsk dilemma, ett eller som er under belysning, som gjør at man prøver å en løsning på det, og den, de andre rundt deg prøver da å gi deg en løsning utifra deres etiske grunnsyn. Og den siste veldig interessante biten er rett slett at det, det filtret du har, det er på å bestemme hvor mye de når inn til det. Och det er et filter som man må tenke gjennom hva er det man har som filter och hva er man ønsker å bli påvirket av og hva er det som er viktig for den og hva ønsker den stå fast på men det som är veldig interessant å se på först är hvordan en text kan påvirke et menneske i sommer så har jeg sett på en tv-serie som heter Et sted å høre til. det här är på 50-tallet Australien alltså altså etter krigstiden etter 2. verdenskrig og med den kulturelle settingen som var på den tiden på mange olika områder Uh, og det skjer veldig mye gjennom serien de legger, belyser veldig mye godt og de belyser mange viktige problemstillinger. De viser frem noe forferdelig som har blitt gjort mot visse grupperinger av menneske også. Og så er det også veldig tydelig ved siden av dette at forfatteren, forfatteren av TV-serien har et veldig tydelig etisk grunnsyn at dette og dette er det, det som de sier er sant. Og så har de mange, mange moralske problemstillinger hvor de... Eh, da gir et svar på hva de mener er det sanne og viktige og riktige. Som for eksempel aktiv dødshjelp. Hvor da det, det oppstår en diskussion mellom to leger, hvor den ene eh, er veldig stert for aktiv dødshjelp, men den andre er veldig stert imot. Og i akkurat den lille scenen der, så er det sånn at den ene parten får lov å si mange, og kommer med mange argumenter, men den andre sier bare at han er imot. Og og det är en måte du kan se at eh, de eh, har ett bevisst syn som de ønsker å få fram, og så lar det den ene parten få lov til å få veldig mye eh, tid og rom til å forklare sine standpunkter, mens den andre blir bare opp opplevd som bakstreversk, som bare står fast på noe uten å ha en, en god begrunnelse for det. Noe som er tolket utifra TV-serien är at den representerer et väldigt postmoderne perspektiv. En har trua på at det ene perspektivet er like sant som alle mulige andre. Så gjennom hele tv-serien så det mange ulike moralske dilemma som blir lyst, og det er mye godt som skjer der, og det er mye ondt som skjer der, og så prøver forfatterne genom dette få fram hva som er rette og sanne. Og hele veien så er det en, en slags underliggende ton om at de gamle, de gamle verdiene, de er stort sett tradisjoner, regler overtatt fra tidligere, og de aller fleste av de blir da forandret brutt til det bedre. Hvorfor nevner jeg helt tatt tv-serien et sted å høre til? I seg selv så utgjør den ingen fare, den har en viss agenda, sånn som alle tekster har, men i seg selv så er den jo Absolut farlig, absolutt ikke, og det er jo veldig mye god underholdning i det også. Faren er rett og slett at hvis du kun putter det i det, tv-serier, underholdning, andre ting som ikke har noe med Gud å gjøre, så vil ditt livssyn, din livsundskuelse, da vil din helse bli påvirket av det. Da vil kanske du også etter hvert bli påvirket av det dette postmoderne perspektivet og gjøre det det blir en del av din tanke. Fordi du ikke har noe skikkelig filter på plass. Så budskapet mitt er rett og slett, vit hva du putte i det. For hvis det kun en jordiske ting du putter i det, da blir du 100% påvirket av det jordiske. Ønsker du dermed å bli påvirket Gud, da må du være med han og ta til som er hannes. Det er blant annet be for hans rike, at det skal vekse. Det er å elske brødrene sine og sin neste. Inn i Guds rike med Guds rike fokus. Det er å lese hans ord og bøye seg for alt det han sier er sant. Det er å lytte til den hellige ånd som bor i det ved å trua på vår frelse Jesus. Og det er for eksempel å bevisst sammenvokse med den trosøsken i tilbedelsen, i broderkjærligheten og helliggjørelsen. For å ære og han som fortjener all pris og ære, samt også å gjøre som også lærer Gud å kjenne, og følge han og elske han og sin neste. Ønsker du rett og slett å være påvirket Gud, vær med han. Bebells, og da blir du påvirket av han. Det han sagt, og det er et løfte fra han. Så visst du ønsker å bli formet av Gud, vær med han, vær med han, vær med han. 100% er nok umulig for oss. Men finn ditt tidspunkt i løpet av dagen, hvor du er med han, hvor du blir påvirket han, du inviterer han til å påvirke deg, til å være sammen, og til å vokse i helgjørelsen, til å tilbe han, slik sånn at du også kan gå rundt og elske dine trosøsken, brødre og søstre og andre stadig mer og mer. Det er godt, og da får du en stadig sunner helse på igen hör